0: Bienvenidos al podcast Convierte Más con Vilma. Convierte Más con Vilma. Estoy feliz de tenerte aquí porque estás a punto de aprender algo nuevo y de tomar acción. Así que prepárate para tu dosis diaria de estrategias, tácticas y herramientas para escalar tu negocio con fans, publicidad y contenidos. Hola, feliz viernes a todos. Yo estoy aquí como ustedes saben de jueves. Y en vez de grabar este episodio, como siempre, después de mi sesión de coaching, decidí hacerlo antes, porque tengo una agenda. O sea, yo les voy a decir algo. Si yo consigo salir hoy sin dolor de cabeza del día, va, va a ser mucho, porque ayer estuve trabajando con un cliente hasta muy tarde, hasta las 6 de la noche... Entonces llego a casa a hacer toda la rutina y hoy, ya sabes, no me tocaba entrenador, pero tenía que hacer cardio y el post del día y la tal. Bueno, para más decirle que lo que hice fue que me desperté, me puse mi ropa de gimnasio, me bajé a mi bicicleta de escritorio, ahí a trabajar, no abrí el WhatsApp, no abrí el correo, no abrí nada. Cuando termino, nada, 9 y cuarenta y pico, eh, publicó el post, tal, me entró un WhatsApp. Si en WhatsApp digo yo, no, la gente está loca. O sea, la gente está loca. O sea, yo decía, ¿cómo puede ser tan temprano en la mañana y tener tanto su WhatsApp? Pero bueno, así son las cosas. Y la verdad es que hoy tengo que grabar este episodio de viernes. Eh, tengo que trabajar en una presentación de pago que tengo mañana para, para unos speakers que les enseño cómo, cómo pueden monetizar su presencia. Entonces, claro, antes yo lo hacía en cuatro horas, lo tengo que hacer en dos horas. Y déjeme decirle algo. Es más fácil aumentar que reducir <risa> en muchas ocasiones a veces es al revés pero en esta ocasión va a ser más difícil porque es un reto tengo menos tiempo y tengo que aportar igual de, de valor con algunas cosas principales quitando otras ¿no? y luego por supuesto también tengo que terminar eh, un tema de un producto nuevo que estamos sacando que, que va a salir en la promoción para cerrar el reto de Triunfa Gran. Y claro, estoy, ¿sabes? Como que no he querido delegar algunas cosas. Las quiero hacer yo porque sí, o sea, directamente. Porque además fui yo que le enseñé a mi equipo cómo se hacían, aunque ellos lo siguen haciendo ahora. Y bueno, pues hoy me toca un poco quizás acostarme tarde porque entre medios tengo que ir al dentista, tengo que ir a una consulta médica. O sea, bueno, ya ustedes se sí pueden imaginar. A una persona como a mí Que les confieso Que no me gusta conducir O sea que Ya se pueden imaginar Entonces ¿Cuál es el plan que tengo? El plan que tengo Es que hice una lista De todas las cosas Que tenía hoy Okay. les di un orden de prioridad y las voy sacando. Por ejemplo, para mí este podcast es muy importante, pero no creía que mi equipo lo tuviera de último, ¿no? Y con el día a día, yo no sé cómo, cómo iba a estar yo, si agobiado o no agobiado. Digo, no, ellos se merecen mi mejor energía. Así que aquí estoy dándole a ustedes. Entonces, esto me va a ayudar. También luego hablando con mi coach, que fíjate que en un día de caos tú dirías, cancela coaching, Vilma, cancela esas dos horas. ¡Jamás! O sea, es muy raro que yo cancele una sesión con mi coach, ¿ok? No lo puedo cancelar porque justamente eso es el recuerdo de mantenerme cuerda y muchas veces tenemos que hacer una gran pausa para coger carrera e impulso. Y esto no lo solemos ver de esta forma. Sería, normalmente esto pasa, tú dices, tengo mucho trabajo, cancelas planes familiares. Pero no te has dado cuenta que quizás... Juntarte en ese plan familiar te da la energía para luego volver a conectar con más fuerza, porque esos son el tipo de cosas que realmente yo creo que tenemos que, que analizar, ¿ok? Y que realmente tienen un, una gran importancia. A mí me pasa sobre todo asesorando a muchas personas que las veo en bloqueo y les ayuda a desconectar. Incluso en uno de los servicios que hacíamos en mi oficina eh, de un día de consultoría, o sea, salíamos a comer dos horas. Y a lo mejor, no, dos horas, estaba pautado porque eso era la desconexión y nosotros íbamos sacando información de ahí con la cual luego podríamos reaccionar. Entonces es muy importante el tema de las pausas. Y ello, eso es una de las reflexiones que yo les quiero dejar para este fin de semana. ¿okay? Luego otra cosa que les quiero comentar eh, es que en el proceso de yo escribir un libro nuevo, que voy a escribir un libro nuevo, eh, nosotros estamos ahora en la parte previa. La parte previa es la parte de producción, porque toda persona, eh, escritor, creador de contenidos, incluso si tú nunca lo has hecho, tú necesitas una fecha límite. El problema de cuando nosotros creamos un plan, definimos un objetivo, y no lo aterrizamos y no ponemos una fecha límite, es que se queda en un sueño más, se queda en una idea más. Entonces, yo le quiero contar, le iré contando por aquí, destrozando paso a paso todo lo como lo vamos viviendo. Yo quiero escribir este libro, este libro quiero que exista copia física, quiero probar en Estados Unidos a venderlo. Además, va a ser en español, no en inglés. Y bueno, pues entonces hay unas fechas límite. Lo primero es que lo quiero maquetado súper lindo. O sea, podría haber hecho un, un, un libro en Google Doc, es igual de valioso. O sea, de eso te puedo a, asegurar porque nosotros hicimos el de más audiencia. Y la gente, o sea, Lucina dice, Vilma, yo nunca he leído un material como este digo, online. Digo, yo no, es que no existe online. Justamente por eso es. Entonces, este libro eh, va a tener la copia digital por la situación en la que estamos viendo ahora, como mi proyecto de Triunfo grave. Entonces, empezamos. Maquetador. Estamos buscando. Y que nos diga por las páginas más o menos que yo quiero, que son como 200, 300. Entre ahí me mantendré. No se asusten, o sea, es un libro que necesito documentar, o sea, necesito pantallazos. Entonces, eh, también el diseño siempre te agregan como 40 páginas más que no te puedes quitar, ¿no? Entonces, eh, por eso es un libro más denso, ¿no? Quizás mío de escribir van a ser como 120, 130 páginas de Word, entiendo, que sigue siendo grande. Entonces, bueno, ¿quién maqueta? ¿vale?, eh, quién ilustra el libro, tal, todo lo maqueta, para nosotros ver si la fecha de lanzamiento que yo tengo previsto lanzar este libro, pues encaja, ¿no? Entonces, una vez que tenga eso, vamos. ¿Qué otra cosa yo estoy haciendo? Ahora mismo estoy en el proceso de investigación. Es decir, ¿qué otros productos parecidos, qué otros libros hay en el mercado? Entonces, ¿esto qué significa? Lo que yo hago es que yo voy viendo cómo los venden, pero no me puedo entrar al libro. Esto es Señores, esto es un consejo real, ¿Ok? Te voy a contar por qué. Porque tú te intoxicas en el momento en el que... Y te quedas viciado. En el momento en que tú tienes que crear algo y primero te vas a las fuentes a consumir, te vas a quedar viciado. Y no vas a sacar tu real potencial. Entonces yo ahora estoy en la investigación de ver cómo lo venden, ver los enfoques, ver los nombres, porque no tengo nombre todavía para el libro. Y eso es algo que a mí me pone un poco nerviosa porque a mí me gusta tener el nombre ¿no? del, del proyecto para llamarlo por su nombre y apellido. ¿no? Y, y entonces, bueno, hay unos cuantos digitales, ya los tengo ahí identificado, tengo las páginas y los compraré eh, seguramente este fin de semana, pero no los puedo abrir. Vilma, ¿qué acabas de decir? O sea, ¿vas a comprar algo? Sí, sí, no lo puedo leer. De verdad, o sea, no los puedo leer. Y luego tengo una parte de una lista ya de libros en Amazon, ¿vale? Que están en inglés y en español, que también están relacionados 100%, que también los voy a pedir, pero no los voy a leer. Te podrá que pero es así. Ahora bien, esa es la primera etapa, ¿vale? ¿Para qué? Para yo con esta investigación y más o menos viendo, creo mi índice. El índice que yo entiendo que es idóneo. Y lo debato con mi equipo, porque en este caso yo quiero que mi equipo colabore también en el libro. ¿Ok? Perfecto. Entonces ya con el índice, hay un día que yo cojo y arranco. Por la introducción, me gusta tener una primera versión de cómo yo me imagino el libro, porque eso me hace sentir más segura de mí misma, me hace tener claro el objetivo del libro, a quién se lo estoy escribiendo, etcétera. Y ya una vez que yo arranco eso, yo no paro. O sea, literalmente yo no paro. Y como yo les dije, o sea, yo me tomo un café <ríe> y, y, y no paro. O sea, estoy súper activa. Así que bueno, nada creo que haré un par de sesiones y me tomaré un café por la mañana. Y, y ya me, me mantendrá súper enfocada a nivel esto. Entonces, ¿qué pasa? Para yo poder escribir este libro, sí voy a tener que investigar. Pero la investigación que voy a tener que hacer durante la escritura va a ser una investigación que no es de otros libros como los que yo quiero, porque es que si no te vicias y te vas a terminar copiando algo, sino más bien volver a la, los libros que yo he abierto este año, algunos los he terminado, otros no, ver cómo arrancaron, ver cómo hicieron algunas cosas, cómo enfocan, ver qué tipo de frases ponían, eh, ver qué ejercicios ponían. O sea, hago ya como mi investigación más de metodologías de escribir, no sé si me entienden, ¿no? Entonces, cuando ya tengo eso, ¿ok? Voy, sigo, tal, si veo que, por ejemplo, imagínate, que, que me tengo que meter otra vez con tema de psicología de precio, tenemos varios libros, eh, pero si encuentro otro, claro, lo compraría y ese sí lo estudio, porque son de cosas que no son 100% iguales ¿Vale? Son cosas complementarias que van a enriquecer lo que yo voy a crear. ¿Vale? Porque para que yo a la gente no tenga que comprarse cinco libros de estrategia de precio, yo ya me he leído varios de ellos, sé directamente, repaso y pongo según el libro tal, pues mira, recomiendo esto y esto. ¿Vale? Y cuando yo haya terminado, ¿vale? Según mi primera versión, entonces ahí me toca leer lo otro que hay en el mercado. ¿Por qué? Porque yo hago un ejercicio súper poderoso que os puede ayudar. Y este ejercicio no es solamente para escribir libros. En verdad lo podéis utilizar para crear una gran presentación de impacto, dando una conferencia, eh, para crear un curso online, para mejorar algunos procesos que ustedes tengan internamente en una agencia, en servicios, etcétera. Y... Me pongo a leer y entonces voy en una libreta apuntando ideas que yo pudiera como adaptar, ¿vale? Y siempre, ¿vale? Lo marco con unos post-it, ¿ok? Entonces le pongo idea 2 y en mi libreta dice idea 2 y va con idea 2 para yo luego poder volver y todo... O sea, mi escritorio se llena de libros, o sea, tú no te imaginas. Es como bastante interesante, pero en este caso, como es un tema digital que voy a hablar, casi todos son digitales. Bueno, pero bueno, ahí los tendré en una carpeta, los podré marcar, resaltar, etcétera. Entonces ahí enriquezco y hago un repaso otra vez al libro y ver, veo qué más le podemos agregar de valor. Señores, esa es la clave que siempre me ha llevado a crear eh, libros buenos, ¿vale? Libros que la gente at atesora, libros que la gente recomienda y mantenerlos siempre actualizados, porque es que de lo contrario, no, nunca vamos a poder sacar a relucir nuestro real talento, nuestro real conocimiento ¿Por qué? Porque te puede atacar el síndrome del impostor diciendo, wow. Imagínate, es que ese tampoco comparado con eso, no O te puede venir el síndrome del ego que puede ser peor Vaya, ya ustedes saben que eh, Esto que están vendiendo carísimo, o sea, esto no tiene nada Y entonces tú vienes como con tu ego y puede venirte un poco de arrogancia Que tampoco es malo en el proceso de creación Entonces bueno, espero que esto les ayude porque eso es como la parte previa estoy 100% siendo honesta como yo lo hago como siempre me gusta así que bueno les dejo de fin de semana esto para que lo piensen por si no se han animado a escribir un libro empiecen vuestro proceso o sea vuestro libro no tiene que ser un bestseller, no tienen que idea de estar en Amazon puede ser un libro gratuito que ustedes distribuyan o puede ser uno que vendan puede ser uno que impriman da igual pero quizás si ese es un proyecto que te tenía recuérdate no viciarte con lo de los demás porque es muy fácil querer ser tan bueno como otros ¿vale? copiándolo Literal. Pero dentro de ti hay algo mágico. Hay cosas que ni tú mismo sabes hasta que te pones con un teclado y una pantalla en blanco. O sea, esto es algo que tú tienes que tener. Y recuérdate que en los días más estresantes no debes nunca cambiar las prioridades que para ti te hacen feliz y te ayudan a mantener el foco y a llegar a la meta